0: Fiquei ouvindo você falando aí, realmente, né, o Developer Velocity, ele cria uma objetividade, né, num indicador, uhum. né, de te falar assim, ah, beleza, esses indicadores aqui de, esse tanto de coisas de lead aqui, né, que se você investir nisso, nisso, aquilo, tô te contando que você vai melhorar a sua performance. E aí,
1: pessoal, jóia? Então, esse é mais um episódio dos Agilistas, um podcast que tem uma comunidade de pessoas que acreditam e vivem o agilismo. A gente está aqui mais uma vez, eu e o Pedro, né, Pedro?
2: Isso aí, tudo bem, Júlia? Tudo bem. De volta.
1: Pois é. E aqui hoje a gente tá com um convidados que são figurinhas super repetidos. Na verdade, não é nem convidado, né? Assim, até.
2: Já um dia só de hosts de novo.
1: É. <risos> a gente tá aqui com Vinição.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá.
1: E com a Fernandinha, que é host do Entre Chaves.
0: E aí, galera? Então, pois é, o Entre Chaves, né? Tem nosso podcast aqui de desenvolvimento de software também da DTI. E muito do que a gente vai falar hoje tem bastante interseção, na verdade, com o Entre Chaves. Então, bora lá. Bora lá.
2: Hoje a gente vai fazer uma conversa aí sobre um material que a gente tem discutido bastante aqui na DTI. Na verdade, o foco não é nem o material em si, né? Mas o material tá sendo um benchmark pra gente. Pra gente discutir drivers que influenciam o desempenho dos times, desempenho organizacional. Então, muito do nosso papo aqui hoje vai ser em volta de, de um artigo né, feito pela McKinsey Company, que é uma consultoria aí, estratégica americana, super famosa, renomada. E o artigo que é chamado Developer Velocity, o subtítulo, né, como a excelência em software potencializa o desempenho dos negócios. Então, a nossa motivação aqui é realmente verificar esse benchmark, né, esse e outros, né, de repente, o que é legal da gente falar aí quando a gente fala do desempenho dos times e ver se faz sentido para os mecanismos que a gente está utilizando até aqui mesmo na DTI, né? que é um assunto muito quente, esse é um ano de eficiência, não que os outros não tenham sido, mas esse, <risos>
0: esse
1: é
2: um ano de mais eficiência. Então, falar de, dos drivers é muito importante. né?
1: E é interessante porque a gente tem feito episódios a respeito de metodologia, a gente tem conversado também sobre... Seguir materiais no modelo by the book, assim, né? De ir muito à risca. E hoje é um exercício de a gente fazer uma reflexão mais na prática, né? um exercício de pegar um material e ir refletindo sobre o que, que realmente faz sentido para a gente poder acompanhar.
2: Isso. E a gente está sempre criando muita coisa nossa, né? Aqui na DTI, a Sim. nossa própria metodologia, o nosso próprio jeito de fazer as coisas. Os nossos flows, né? E é legal falar dos benchmarks também, porque todo mundo aqui estuda <risos> né? e vê e escuta bastante coisa e é legal ver o que está que rolando no mercado também. Para começar esse papo, acho que seria legal primeiro a gente nivelar o que, 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 que o artigo diz, né? o que, que são os principais insights que estão gerando em torno desse conceito que eles chamaram de Developer Velocity. Bom, acho que o artigo já começa dizendo que as empresas que estão obtendo maior desempenho organizacional têm esse fato relacionado com um conjunto de 46 drivers que formam o que eles chamaram de Developer Velocity Index. Né? Então foi uma pesquisa intensa que eles fizeram com executivos sêniores de mais de, de 400 empresas. Pesquisa de 2019, mas a gente entende que tem algumas coisas ainda bem relevantes. Enfim, aí para entender melhor os fatores que permitem as organizações alcançar esse chamado developer velocity foi que eles realizaram sua pesquisa e como resultado eles apontam fatores críticos relacionados a tecnologia, práticas práticas de trabalho, né, capacitação organizacional para alcançar essa velocidade do desenvolvedor então são ao todo três áreas de capacidade né, que eles levantaram no artigo e eles colocam essa correlação no, no cerne da pesquisa né, de que os top 25% scores, né, as empresas que ficaram no, no top 25% scores do DVI, o, o índice, correlacionam com o crescimento de receita 4 a 5 vezes maior do que os 25% piores. E aí entram numa análise um pouco, mais, um pouco mais profunda dentro de cada área de capacidade e, e falam né, da, da pontuação, satisfação do cliente, percepção de marca, gestão de talentos, etc.
1: É interessante mencionar que a forma como o artigo correlaciona os itens é bem global, assim, do ponto de vista de desenvolvimento, né? Não vai tratar especificamente de questões técnicas ali, apenas de ferramenta. Então, vai tratar também de aspectos de gestão de produto, vai tratar de aspectos da organização como um todo, né, para dar condições para que o trabalho seja executado. E até porque, né, 46? <risos> é. <risos> fatores, são muitos fatores e, e eu acho que seria interessante até a gente correlacionar já, Fernandinha, até com um pouco do que a gente tem hoje de visão aqui na DTI também, o que, que a gente acompanha o que, que traz lá no artigo Bom, eu queria dar um, um passinho <risos> atrás, que eu acho que
0: vale a pena dar uma explicitada assim, um pouco maior nesse conceito né, do Developer Velocity, porque o artigo ele vem muito falando né, assim, tecnologia vem drivando os nossos negócios já tem um tempo, né, ele fala assim que é, melhorias de performance não foram vistas com a mesma velocidade, né de que empresas estão cada vez mais investindo em tecnologia, mas não, não necessariamente melhorando a sua performance de fato. E eu acho que esse é o grande mote, assim, para que ele comece a falar sobre esse developer velocity. Que ele fala que, assim, beleza. Então agora, para melhorar, né, a minha performance realmente de entrega né, numa, na minha empresa, uma das coisas que eu tenho que fazer é aumentar a minha velocidade de, de desenvolvimento, né, do desenvolvedor ou da desenvolvedora, né? Vamos falar assim. E aí ele começa falando, né, desses outros fatores, como você falou e tudo mais. Mas eu acho que é, é legal falar que isso veio como uma resposta de não conseguimos colocar código em produção rápido, não uhum. conseguimos lançar produtos rápido, né? não conseguimos saber o custo do meu time. Então, vamos né, criar esse, esse indicador para ver aonde o que driver as nossas ações. Né? Então, vem aí o, o Developer Velocity. E aqui na DTI, eu acho que muito do que ele fala como Developer Velocity, né, ele fala sobre quatro grandes fatores que são os mais importantes, né, assim, na visão dele, né, na visão desse artigo né, e dessa pesquisa, que são as, as ferramentas de desenvolvimento, DevOps, colaboração, planning, também a cultura, né, a parte de segurança psicológica ali. Né, ele fala também sobre gestão de produto, como você falou, Gil, e ele fala sobre gestão de talentos. E eu acho que desses vários a gente pode falar muito aqui, mas assim, a gente acompanha coisas aqui bem relacionadas aí à saúde dos times, né? A gente tem os nossos cheques que, enfim, é, a gente tem o produto certo, certo produto, que eu tenho certeza que aqui a gente já falou, né? Nos agilistas várias vezes sobre, que é né, a nossa ferramenta aí de medir, a né, Efetividade tanto de produto quanto de engenharia, né? De operações, design. Então, essas ferramentas com certeza nos ajudam, né? A dar visibilidade, e a, acompanhar a saúde dos nossos times. Então, é, é uma das coisas, né? vamos falar assim, que é a pontinha do iceberg do que a gente faz, que tem a ver com o artigo, uhum. né? de realmente acompanhar aí esses indicadores e tudo mais, dar transparência e tomar ações, né? ter uma, uma cultura de melhoria contínua, conseguir tomar ações em relação a isso.
2: Por isso, num primeiro momento, o artigo chama muita atenção, né? porque essas coisas que ele coloca como top quatro coisas importantes são coisas que a gente considera importante também aqui, né? Sim. Né? Nos artefatos que a gente produz para acompanhamento do desempenho dos times, certo?
3: É, assim, eu vou colocar a minha visão aqui do. Todo mundo já conceituou assim, o início, assim. Eu acho a existência do artigo interessante, porque quando você pega uma consultoria tipo a McKinsey, preocupando com isso aí, que é uma consultoria que normalmente está mais vinculada à questão estratégica uhum. de negócios, e ela coloca esse tipo de assunto em pauta, vamos falar assim. Ela normalmente consegue traduzir de um jeito bom para executivos, né? Tanto é que não é à toa que ela tenta colocar um, um, um tal do DVI, né? o Developer Velocity Index, que seria uma nota, assim, né? Eu não sei se nem se é tão, um jeito tão adequado assim, de querer fazer uma comparação, porque eu não sei se tudo é redutível a um, a um índice único, entendeu? Mas querendo ou não, é um jeito bom para ser, né? O pessoal, os executivos eles gostam de coisas que são fáceis de analisar e tal. Então, querendo ou não, isso é fácil. Eu acho que a existência de um artigo desse tipo é interessante. A gente já vinha usando muito aqui na DTI como inspiração para os métodos internos, igual a Fernandinha citou aqui, do produto certo, certo produto. Muito inspirado no Dora, que nasceu um pouco mais vinculado à comunidade técnica. E eu acho que esse da, da Marquinhos complementa e traz uma visão talvez um pouco mais executiva. Então, eu acho importante nesse sentido e acho muito importante analisar as variáveis que eles trazem lá. Né? Eu não sei se a Fernandinha deu... <risos> três vezes, eles não fez um <risos>
1: então,
3: Talvez ela pode citar melhor aí. Então, assim, eu acho bem interessante avaliar essas dimensões que eles avaliaram lá, tanto dimensões de, de metodologia, algumas dimensões mais técnicas, arquiteturais, de DevOps, algumas coisas do tipo, algumas de pessoas, culturais. Igual a Fernandinha falou, são coisas que a gente avalia aqui internamente também e fazem total sentido. Apesar disso, apesar disso tudo, uma crítica que eu faço, que a gente comentou até aqui em off, aqui nos bastidores, é que eu acho que tem um problema muito eu, eu acho que é, é provável, né? então vou, vou, vou ser tão firme assim, não. Mas me parece que não daria para fazer uma análise de causalidade ali. É igual o Pedro falou no início, se você olhar correlação, sim. Mas causalidade, né? tipo assim, que você ter aqueles fatores daquele jeito que foi colocado no artigo é, bem, isso implicaria em um desempenho financeiro. Ele coloca no início lá que eles avaliaram o desempenho financeiro, mas não só financeiro eles começaram a colocar algumas outras dimensões, tipo algumas dimensões de pessoas, de bem-estar. Então, tipo assim, ser top performer não significa apenas resultado financeiro, isso eu entendi bem no artigo. Significa ter um bom resultado financeiro, mas também ter outras variáveis que, que definiriam um negócio saudável. Me parece que não daria para estabelecer uma causalidade, inclusive algumas causalidades ali me parece que poderiam eventualmente ser até o contrário. Por exemplo, quando uma das quatro dimensões que a Fernandinha colocou aqui, que eles definem que foram as que chamaram mais atenção, eles colocaram como se fosse assim, se eu tenho as empresas que utilizam um nível mais sofisticado, de forma assertiva em termos de ferramentas, tem um resultado melhor. Só que dá para muito bem ser o contrário. Dá para, tipo assim, empresas que foram muito bem sucedidas e tiveram condições financeiras para comprar as melhores ferramentas, elas conseguiram comprar as melhores ferramentas exatamente porque tiveram um resultado financeiro melhor. Então, uma crítica que eu faço é esse estabelecimento de causalidade. Mas isso não significa que o artigo não seja bom e não seja bom para reflexão e não seja bom, inclusive, para sensibilizar o público dos nossos clientes que é mais executivo, da importância que existe em relação a você ter um ecossistema bom do ponto de vista de produtos digitais que é muito provável que influencie em um bom resultado da empresa.
2: Eu tendo a concordar, assim. Eu acho até que a gente tem mesmo que questionar a metodologia da pesquisa, né? Dos benchmarks que a gente faz. Porém, eu acho que o, o conceito que ele traz é um negócio que a gente gosta de ouvir também, né? Assim, eu, eu, eu não gosto muito quando as referências trazem um how-to, né? E ele faz exatamente isso no final, né? Como atingir um DVI mais alto, né? Então, traz um negócio como se fosse uma receita, assim. Eu acho que as coisas não são tão simples. Eu gostaria até de ver uma atualização desse artigo pós-pandemia, né? Porque ele foi em 2019. É, e eu fico imaginando que alguns desses drivers já tenham se acentuado muito mais que outros. Outros podem ter caído.
0: É, eu, eu, fiquei, eu fiquei pensando justamente nisso. E assim, eu acredito que o driver lá que ele fala sobre arquitetura de dados, por exemplo, é um negócio que deve ter mudado. A parte de segurança, me parece também que deve ter mudado. Que apesar né, de que ele fala lá, quando você olha para essa parte de tecnologia, segurança não foi ali elencada dentro dos quatro grandes fatores. Né? As ferramentas, elas estão muito mais. Mas você vê que segurança está ali, assim, bem relevante. E eu acredito que isso deve ter crescido nos últimos anos. Eu Sim. acredito que esse deve ser um ponto que foi diferente aí dessa última.
2: Eu ainda gosto particularmente do ponto que ele fala também sobre criar, estou tentando traduzir na minha cabeça aqui, criar uma função de gestão de produtos compreensível. Que eu acho que é um, é um desafio que a gente tem direto, né? É, em, em trazer compreensão para essa, essa abordagem de gestão de produto, né?
1: Pois é, isso é até uma coisa que eu ia comentar, assim, a forma como eles colocam a questão de gestão de produto é muito pouco engessado no sentido de, ah, tem que ter uma pessoa representante que vai é, ocupar um cargo específico, que vai se chamar X e aí uhum. vai fazer essas atividades aqui. Super prescritivo. É, é, não é nem um pouco prescritivo e muito pelo contrário, assim, né, traz um direcionamento sobre a necessidade da gestão de, de produto. Então, acho que isso foi uma abordagem feliz assim, no, no artigo, porque naturalmente é mutável, e mais do que mutável com relação ao tempo, é naturalmente mutável também de acordo com o cenário em que a gente está falando. Né? Pode ter cenário que vai exigir pessoas dedicadas, nem no singular, é no plural, pessoas dedicadas para poder garantir a saúde do, do produto, focadas né, na gestão de produto em outros cenários, Pode ser que o próprio time consiga se organizar de uma maneira a garantir a gestão de produto, mas sem ter um representante único ali né, naquele papel. Sim. Eu
0: li um, um artigo que é da própria McKinsey, que de 2021, essa pesquisa saiu em 2020, né? E Eles fizeram uma pequena atualização mesmo, assim. Eu li rapidamente, infelizmente não vou conseguir falar muita coisa vou sobre. Vou me atualizar. Mas, mas depois dá uma olhada, eu acho que vale a pena. Mas eles falaram um pouco sobre essa parte da gestão de produtos, pelo que eu li rapidamente, e eles falam que já realmente é a maior das dificuldades, assim, que é de criar uma boa gestão de produtos dessa forma aí, saudável, realmente né, que seja, é, enfim, que, que não seja uma pessoa, que seja realmente todo o time tendo responsabilidade sobre, conhecendo o roadmap, conhecendo o valor gerado, sabe? Que a, talvez essa seja uma das coisas mais complexas mesmo, assim, para se assim, melhorar. A velocidade, né, o developer velocity.
3: No artigo, tô me lembrando aqui, nessa parte de produto que ele coloca numa macrocategoria organizacional, o que também eu acho, uma crítica que eu faço aqui, é eu acho que aquilo ali deve estar separado. Inclusive aqui na DTI isso é separado, uhum. porque aquilo ali é uma competência igual a, existe a competência técnica de, de arquitetura de software uhum. e tal. É então verdade. eu acho que, que outra coisa também, ele não coloca muito claramente a parte de design. É. Quase então, não cito, a minha né? lágrima nasceu na hora de procurando lá procurando
1: design, design, design fala, gente que é isso não é possível, né? não, não aparece é, então, é é. o que ele
3: coloca né? a conclusão dele é de que é, não existe uma correlação, lembrando sempre quando ele fala correlação é, ou até causa, na minha visão apesar dele de não colocar talvez muitas vezes a palavra causalidade, ele está claramente tentando estabelecer essa causalidade ao longo do, dos comentários no Sim. artigo Totalmente. Mas ele coloca que não existe uma causalidade específica de alguma dimensão de produto, mas existe uma no geral. Tipo assim, no geral, se você tem boas práticas de produto, você acaba tendo um resultado melhor. Uma reflexão que eu acho que é interessante, independente do artigo que o Pedro falou no início, que eu acho bem importante que exista, assim: até antes, uma reflexão, né? Por que alguém usaria isso? Por que, que, alguém... Por que e como, né? Tipo assim, que uma empresa usaria isso? Um motivo, assim, básico é assim. Na minha visão, você quer de algum jeito saber se você com as suas iniciativas digitais está no momento presente com um potencial de gerar mais valor, mas principalmente observando se a sua estrutura está ficando melhor para que no futuro você consiga se sustentar gerando valor e também sendo criativo o suficiente para ter condições, musculatura para no futuro continuar tendo essas competências. Então a gente daria para falar que, tipo assim, que é como se fosse o seguinte, no fundo você está querendo acompanhar. Se você está gerando valor no presente, se você está caminhando para ter condições de gerar valor no futuro. E aí, então assim, o que refletiria isso aí seria o próprio valor, que é o resultado das empresas que ele está colocando, mas um proxy para isso seria o índice que ele coloca lá, o DVI. Tipo assim, se eu tenho um DVI alto, eu provavelmente vou conseguir gerar muito valor e vou no futuro também estar bem preparado para o futuro. E aí. É como se fosse o seguinte, beleza, mas se eu acompanhar só isso aqui, é um negócio muito abstrato. Assim, uhum. né? Eu preciso quebrar isso em outras dimensões. Ele quebra nas 46 dimensões. Fazendo um paralelo com o Dora, eu acho interessante o Dora, porque o Dora ele coloca como se fosse uma camada intermediária, né? que seria alguns indicadores que normalmente eles são consequência de fatores menores, de competências menores, mas eles chegam em quatro indicadores né? que tem a ver com lead time. É, com tempo de reparo, se você, se você consegue reparar as coisas rapidamente, se você consegue identificar problemas rapidamente, então eu acho bem um pouco mais vamos dizer assim, um pouco um método melhor. Uhum. E aí principalmente, já que você está querendo acompanhar isso, você sentir que a sua organização está se transformando ou está mantendo as competências digitais é muito importante que você acompanhe essas coisas no tempo e que você estabeleça alguns forecasts baseados nas ações que você pretende fazer do que você espera estar daqui a pouco. Por exemplo, se a pessoa que leu lá acredita que realmente, por exemplo, que faz muita diferença ter as melhores ferramentas do mundo, igual o artigo tende a te fazer pensar que, que seja uma condição, você precisa de pensar em como que você vai fazer isso. Você precisa de projetar no, daqui a três meses, por exemplo, é como se você definisse objetivos organizacionais que tem a ver com isso. E aí você vai avaliar onde que você vai colocar as ferramentas. Você não pode colocar em qualquer lugar. Você tem que avaliar, tipo assim, ó, vai ser ferramenta de DevOps, vai ser uma ferramenta de planejamento, um gira da vida, um, um Azure DevOps, alguma coisa do tipo. Então esse, para mim, é o ponto mais importante de disciplina e é o que a gente tenta fazer aqui na DTI com o produto certo, certo produto, acompanhando o passado, o presente e o futuro, sendo o futuro o forecast que a gente estabelece. Para mim, ter essa disciplina é, é uma das <risos> coisas mais importantes que influencia, inclusive, no resultado que você vai conseguir utilizando alguma metodologia desse tipo.
0: Justamente, assim, eu fiquei ouvindo você falando aí, realmente, né, a, o Developer Velocity, ele cria uma objetividade, né, num indicador, uhum. né, de te falar assim, ah, beleza, esses indicadores aqui de, esse tanto de coisas de lead aqui, né, que se você investir nisso, nisso, aquilo, tô te contando que você vai melhorar a sua performance, mas de fato ele não te dá um indicador mais geral que você pode realmente confirmar se as suas ações estão sendo efetivas. Diferente do Dora, né, que ao contrário, ele dá os indicadores de lag, né, que são esses indicadores mais difíceis de mudar, mas ele não te dá os indicadores de lead. Na verdade, ele, assim, ele fala sobre as capabilities, ele fala sobre, o Dora, ele fala sobre como mudar esses indicadores de lag que, cê, que, que, que o Vinicius mencionou, que são lead time de entrega, frequência de deploy, é, de é, percentual de falha e tempo de rollback. É, esses quatro indicadores ele dá falando que, ó, esses indicadores aqui se você fizer essas outras coisas certo aqui, esses indicadores vão ser sensibilizados. Mas então assim parece que eles são meio que complementares mesmo uhum. assim, né? Um te fala objetivamente o que mudar e como medir e o outro te fala assim, não, peraí, eu te dou um tanto de jeito pra mudar. E aí você mede do seu jeito, mas olha só, se você conseguir sensibilizar isso aqui, provavelmente você tá mudando a sua performance de entrega, né? Então talvez eles são meio complementares mesmo. E de fato eles têm muita interseção, né? Eles têm, eles falam sobre cultura. Os dois falam sobre o, a importância da cultura, né? Na hora que você está falando sobre performance de uma organização, os dois falam sobre a importância da tecnologia. O, o Developer Velocity ele, ele foca mais nas ferramentas, como o Benção já falou. E O Dora ele foca mais amplo, né? Ele fala sobre teste, ele fala sobre CI/CD. Né, que são mais óbvios ali, pessoas, né?
2: processos, ferramentas. É,
0: exatamente. E aí eu fico pensando, quando você falou, Vinícius, sobre causalidade, que de fato o Developer Velocity, ele parece que ele fica falando muito sobre causalidade. No Dora é o contrário mesmo. No site do Dora tem até um, um grafo, né? Aqueles gráficos, né? Grafos mesmo. Que eles relacionam todas essas dimensões de forma bem não linear mesmo, né? Uma que vai influenciar, influenciando a outra, que vai influenciando a outra e não sei o que, não sei o que. Então, assim, é, um, é total um gráfico que você consegue ver e consegue meio que ver que é um negócio, é uma nuvem, assim. Ele, de fato, não tem uma causalidade muito clara, né? E eu acho que isso é legal do Dora, realmente.
1: A gente já tem mencionado muito o Dora, acho que até em outros Sim. episódios, né? A gente sempre fala sobre ele, não tem como não falar, porque é super relevante. Mas só para poder não deixar o pessoal perdido, que a agora. gente falou né? a gente falou da historinha do, do develop Velocity, né de seda McKinsey e tal de onde saiu o Dora?
0: o Dora, ele é uma pesquisa também com muitas, mais de 32 mil pessoas, a base
2: estatística é maior a, aí, a, a base é acho. grande, a base é bem é, grande de pessoas
0: e é um, foi uma pesquisa que nasceu de um grupo, né, mas que foi depois, esse grupo foi, é, agora é um grupo que está dentro da Google Cloud. E, enfim, nessa pesquisa, eles pesquisaram sobre diversos fatores que influenciam também a performance de delivery. E esses fatores, né, eles conseguiram condensar isso nessas quatro grandes variáveis que eu já mencionei, que falam que, que assim, se você fizer ações para melhorar essas variáveis você está indo num caminho de eficiência da sua performance organizacional. E aí eles dão uma série de capabilities que são esses ah. como melhorar. Né? Porque assim, eles te dão lá, beleza, mede isso aqui, uhum. mas se, se é para você melhorar essas coisas aqui, essas são as capabilities. E aí ele não fala justamente assim, se você melhorar esta capability, você vai incidir diretamente na velocidade, por exemplo, no lead time. Porque é um tanto de coisa que incide, incide em um tanto de coisa. Entendeu? Então, por isso que eu falei desse negócio do grafo, né? Mas os dois, tanto o Developer Velocity quanto o Dora, eles têm um formezinho lá, um, um jeito de você medir, né? De você responder Sim. para a sua empresa. O
2: Dora tem até o Quick Check online, né? Exato, o Dora tem o um Quick
0: Check, que são essas quatro variáveis. Você responde, ele te fala assim, ó, oh, o seu nível de performance é baixo. Deixa eu te ajudar a priorizar as suas ações? E uhum. aí, se você pede ajuda, aí ele te abre todas essas capabilidades que eu estou te falando e você responde e ele te fala assim, olha, de acordo com as suas respostas, me parece que o melhor que você deveria investir agora é em melhorar a sua qualidade de código. Porque eu, de acordo com a pesquisa dele, faz todo sentido isso, é como se fosse uma maturidade de times mesmo. Uhum. Se eu tenho problema na minha qualidade de código, eu não quero melhorar o meu monitoramento, porque eu, eu preciso melhorar a minha qualidade de código. É tipo isso. Ele o developer... considera
2: até o segmento que você está inserido. Né? É isso, se é indústria, exatamente. se já é uma fintech, se já é um mercado exatamente. mais maduro ou não.
0: E o Developer Velocity, ele faz um negócio semelhante. Ele abre essas 46 coisas, atributos aí e te pede para você ir respondendo e te dar o seu score. Né? Então, ambos têm essa.
2: É. Legal está também sobre o processo do Dora. É o Dora, Dora é o grupo, né? Mas o, que, o, o relatório que eles produzem já é produzido anualmente há oito anos, né? Sim. É o Accelerate. Então, os caras estão refinando isso há bastante tempo uhum. e desse ano eles trouxeram coisa nova aí sobre, sobre confiabilidade, enfim, algumas coisas legais lá. E interessante que no, na base da pesquisa deles ninguém ficou no grupo de elite, né, em 2022. Eles acham que eles até tentam explorar um pouco, ah, pode, pode ter sido o um cenário pós-pandemia e tal, eles não aprofundam muito nisso, mas faz a gente refletir um pouco também, né. Que parece que a régua subiu ou todo mundo caiu um pouquinho, não sei o que que aconteceu. Mas é, é bem interessante que eles fazem uma análise muito mais completa. O, do, o relatório é até muito maior. <risos> uma leitura um pouco mais complexa, assim. mas é, é bem interessante.
1: Pois é, de tudo que a gente vem conversando aqui, sobre o que a gente viu, o que a gente tem experimentado, como é que tem sido, o que, que é a conclusão que vocês tiram sobre o Dora, com o Developer Velocity, com outras referências também que a gente acaba tendo contato, sendo mais ou menos técnicas, mais de negócio, enfim. Como é que vocês acreditam que esses materiais podem influenciar de uma maneira saudável nas organizações, do ponto de vista de contribuir para a evolução contínua de como a gente se organiza?
3: Bom, é da forma que eu acho que que é uma boa influência, um bom uso. Eu acho que tem, é um pouco parecido com o que falei antes, aí eu, eu vou falar talvez mais direcionado para a pergunta aqui, mas vou tentar ser mais sucinto. Mas assim, mais importante na minha visão é você ter como avaliar a sua jornada digital. Eu vou até falar jornada, porque igual a gente está vendo aqui na DTI atualmente, antes a gente falava, às vezes a gente ainda fala, né, a transformação digital, mas no fundo, a maior parte dos clientes já, já estão transformados de alguma forma, entendeu? o que não significa que foi uma boa transformação. Mas, no fundo, não adianta só estar transformado. Você pode ter ou estar com a sensação de ter sido transformado. Porque o cenário das empresas, da sociedade, a gente está vendo aí com o chap GPT agora, a gente não sabe nem o que vai acontecer com a humanidade. Vai, <risos> vai acabar a humanidade. Mas, a todo momento, a gente tem novidades digitais. E é assim que o artigo começa, né? mostrando que, hoje em dia, praticamente tudo é influenciado por tecnologia. Então, não tem como você escapar disso. Então, é importante que você tenha algum tipo de mecanismo, como se fossem sensores vinculados ali na sua estrutura organizacional, que são capazes de te mostrar algum tipo de informação relevante para você navegar e se orientar para frente. E aí, não usar alguma ferramenta dessa, ou você pode inventar uma em casa, igual aqui na né, tem, mas a gente não inventou algo do nada, a gente foi mais ou menos se inspirando nessas ferramentas, eu costumo falar aqui, aqui nas reuniões de tribo que é um acerto até amadorismo, entendeu? Você está ali meio que trabalhando com uma gestão eventual. Ou seja, tipo assim, um dia você tem um num squad ou numa tribo você tem um, um bom líder e tá está indo bem, mas na outra não, não, não é, a pessoa não é tão boa assim, não está lembrando das coisas. Então é, é tipo assim, é muito amador, né? Então é importante que você se oriente por algo. Esse algo, igual eu falei, você pode inventar ele ou você pode se... Copiar algum outro lugar, ou você pode se inspirar. E esse algo é importante que ele tenha as, as variáveis ali, que, algum tipo de variável, algum tipo de desdobramento que tenha coerência com o mundo digital. Então, por exemplo, aqui na DTI a gente divide em quatro coisas, que na verdade são quatro mais outras. Né? As quatro são as core, né? que a gente fala do produto, design, né? engenharia e operações, mas também tem a parte pessoas e a parte financeira no mínimo, né? podendo ter outras também então você tem que ter sensores organizacionais que medem essas coisas e que te mostrem se determinadas coisas estão indo para um caminho que você desejava e normalmente isso tem que estar vinculado nesse ponto aí eu acho que a análise do artigo é muito boa no sentido, ou pelo menos a, a, a intenção é muito boa em relação a colocar o que, que você está buscando no caso lá ele está buscando o que? resultado financeiro e alguns outros fatores que, que né? porque você pode ter um resultado financeiro e ser uma empresa que é péssima, que faz todo mundo ficar doente então, tipo assim você não necessariamente é uma boa empresa né? Uhum. então, para mim, o objetivo né, o, o que essas tanto Dora, quanto a esse da Marquinhos, o nosso, da DTI que ele se propõe, é te, te dar um, um, um formato aí de ter esses sensores e, e te ajudar a guiar numa jornada digital
2: eu acho até, talvez ajude a responder um pouco dessa pergunta também, Júlia a gente, no contexto que eu estou inserido que hoje são três tribos a gente está com o um mecanismo de produto certo, certo produto rodando mais ou menos desde setembro do ano passado, a versão que a gente tem agora, por exemplo. Né? E a gente fez aí umas 5, 6 rodadas de medição. Em algum momento no meio do caminho, eu li o artigo da McKinsey e eu fiz essa, essa comparação. sabe? Eu, eu bati os índices que a gente estava usando com os drivers que o artigo levantou e eu percebi uma certa interseção e isso inspirou a incluir coisas, excluir outras. Assim como o Dora também, eu fiz a mesma coisa. Rodei o Quick Check lá em todos os times para a gente poder comparar um pouco do resultado, o que, que cada um estava me dizendo de maturidade dos meus times. E isso com certeza me inspirou para um segundo ciclo, mas mais ainda do que isso, o resultado do primeiro ciclo, esses sensores né, que o, que o Vinição falou, me apontaram, por exemplo, para duas ou três dimensões lá de produto que a gente viu que está que tá sendo um ponto fraco ainda dos times. Por exemplo, era uso de métricas para orientar, é, roadmap e visão de produto, né? o que é até um negócio um pouco característico de desses ambientes de indústria, um pouco mais convencional, que é o caso do, do meu cliente. E agora eu vou buscar outras referências que me ajudem a navegar um pouco mais nesse desafio, já que os meus sensores revelaram isso, entendeu? Então, é, acho que essa é a forma de usar.
0: É, exatamente assim. Eu vejo bem isso aí, né, de dar transparência para esses indicadores. E o Vinicius falou um negócio há algum tempo já em relação ao forecast, que é, eu acho que isso é bem importante também, né? A gente saber o que, que a gente deve melhorar. Como eu falei até agora mesmo também, em relação a priorizar, né? saber priorizar. Não adianta eu priorizar um negócio que eu não tenho maturidade para executar ainda. Exato. E isso é bem importante. Eu acho que essas ferramentas, elas nos, nos ajudam nisso também. E o nosso PCCP, né? o produto certo, certo produto, ele também indo nesse caminho, eu acho que e com a ajuda das pessoas mais sêniores ali, né? estando em contato com os times, também ajudam né? esses times que às vezes tem senioridades mais baixas, a priorizar as melhores ações e acompanhar o forecast, porque realmente né, essa, me essa mentalidade de melhoria contínua que eu acho que é o mais importante também, né? a gente realmente dar visibilidade, é a mesma coisa das, dos princípios do Scrum mesmo, né? de dar visibilidade, dar transparência, para que a gente consiga se adaptar né? e melhorar a cada ciclo.
2: É isso aí, não é só ter o sensor, né é, tem, que ter, não. tem que retroalimentar, é o Vinicius que fala isso aí direto.
1: <risos> Legal. Bom, pessoal, acho que tivemos um episódio bem repleto de reflexões, né? E a gente gostaria também de ter a visão de vocês. Então, leiam o material, se inspirem.
2: É, se eu, se eu puder deixar a reflexão é essa, assim. Leiam, né? estudem as referências, vejam com um olhar crítico e adaptem para o seu contexto. Para o que, que é importante para você. Acho que é isso. E não deixem de olhar o forecast, como fazer forecast, não só medir, né? Mas fazer forecast, como a Fernandinha comentou.
1: Contem para a gente também nas nossas redes sociais. Assinem a newsletter que vocês podem tanto acessar pelo LinkedIn como também receber por e-mail. Acessem o nosso site, a gente está com vários materiais ricos, interessantes para poder serem consumidos. E vamos trocando figurinha, vamos conversando por aí.
2: Isso aí. E sigam também no Instagram, osagilistas. E
0: Entre.chaves. aí. Isso aí.
2: Bacana. Valeu.
0: Valeu, gente
2: legal pessoal, obrigado
0: até a próxima, tchau tchau